0: aseo yorubun, urinun, resonancia coronista, ingenya, constanza enmida. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al sexto capítulo de la sexta temporada de resonancia coronista. Me presento, soy Constanza Alarcón. Les recuerdo que hemos estado trabajando con entrevistas a estudiantes del Magister. El día de hoy vamos a trabajar con Sofía Fajardo, la cual es conductora de la temporada anterior de resonancia coronista. Al inicio creo que es importante que hagamos un recuerdo de quién eres Te quiero invitar a que puedas presentarte a Sofía
1: Bueno, eh, hola a todos, todas y todes Mi nombre es Sofía Fajardo, soy actriz y locutora eh, hace, El año pasado eh, me metí al magíster en Estudios Coreanos Donde también entré con una beca eh, Ahí tuve la oportunidad de ser asistente de investigación del C-Corea y además eh, dirigimos el podcast de Resonancia corealista de la quinta temporada Con mi compañera en ese momento Y este año me adjudiqué la beca Sejong Explora Corea Para ir a Corea y hacer un proyecto personal que se convirtió en un podcast wow.
0: súper interesante, ahí vamos a abordar un poco más eh, cada temática que has presentado eh, Y bueno, quisiera... Comenzar preguntándote sobre la misma beca que acabas de mencionar, eh, que es el Young Explora Corea. Eh, ¿Nos puedes comentar sobre el proceso de cómo te pudiste adjudicar esta? Mm. Primero, bueno, yo vi la publicación de
1: la beca en la página del Instituto Rey Yoon y sabía que estaban. Eh, ellos tenían hartas oportunidades para gente que quisiera ir a Corea como a estudiar coreano o hacer su proyecto. Y yo al comienzo quería postular a la beca de estancia académica que da el mismo magíster pero por tema de tiempo y también para calzar las fechas no me, no me funcionaba tanto. Entonces decidí es, eh, postular mejor a esta beca donde uno podía eh, ra, eh, realizar un proyecto personal y del propio interés que yo tenía porque, bueno, partiendo por mi profesión yo estoy interesada en el teatro y yo ya había viajado a Corea el, a principios de año y tuve la oportunidad de ir a musicales que es como la, el tema de mi tesis también que entregué hace poco y me quedé muy fascinada entonces yo dije como ya el proyecto eh, que yo voy a postular a la beca porque habían hartas cosas que uno tenía que tener había que tener un certificado de inglés certificado un certific deseable certificado de coreano eh, una carta de mi profesor y, y empecé a redactar este proyecto que consistía en seis capítulos eh, cada capítulo era visitando un lugar distinto el formato del podcast era eh, la corriente de la conciencia Que era no sentarme a grabar un podcast Sino hacerlo En el recorrido hacia el destino Entonces yo podía irme Maravillando con lo que estaba viendo Y poder describirlo con mis palabras Que fue un desafío realmente porque eh, Es difícil transmitir Lo que uno está viendo A, a, a la voz Como al, al audio, como que alguien se puede imaginar Lo que uno está mirando en ese momento Y eh, ahí salieron Los capítulos, bueno en el, en el proceso de la postulación esa fue mi idea que fuese como algo más innovador en el formato del podcast y eh, que fuese en relación a la cultura coreana específicamente las artes dramáticas entonces eh, la primera parte yo había quedado como preseleccionada pre y después fui a una eh, ¿cómo se dice? como una entrevista uh -huh. con gente de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Universidad Central eh, con el Instituto Reiseño, con las personas del Instituto Reiseño. Ahí estaba la profesora Chue, estaba la profesora Carolina también, y ahí eh, me preguntaban cosas como también que tuviesen que ver como con la academia, como uh -huh. qué es lo que esto podía aportar también a esto, que era eh, una beca que la ofrecía una institución que estaba dentro de la academia, como de la universidad. Y por mi parte, esa parte era la más difícil porque en general, eh, el arte en la universidad siempre ha tenido como mucho eh, contradicciones en, entre sí porque es, di es difícil meter el arte en la academia como que a mí siempre me ha costado como eh, 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 usar términos formales para referirme al teatro por ejemplo para mí siempre es muy informal para mí como en mi experiencia como artista y, y eso es como un gran desafío que he tenido como para hacer mis proyectos personales, como también tratar de validar mi proyecto a gente que igual le interesa que esto sea como un aporte para la universidad.
0: Bueno, igual creo que es un proyecto interesante, distinto, como bien mencionabas, innovador. Eh, preguntarte, ¿en qué año fue esto? Esto fue este año, el 2023. Perfecto. Este año postulé y fui. ¿Cómo escogiste el tema de la fecha en la cual fui? Eh, fuiste a Toguera mm. las cogiste tú fue desde el mismo la misma beca que te dijo tienes que ir de tal fecha a tal fecha o cómo fue eh, la beca te daba eh, un rango de tiempo que tú podías elegir pero era entre un mes
1: y dos semanas y yo elegí las dos semanas porque yo en ese momento estaba haciendo bueno en eh, yo estaba haciendo una gira de teatro eh, por unas ciudades del de, litoral de central, uh -huh. eh, y no me calzaba para ir un mes. Yo hubiera ido un mes feliz, pero justo me calzó la fecha para ir dos semanas justo, así como la tercera semana de agosto y la última semana de agosto así eh, como, fijo, yo de hecho yo terminé la última función y al día siguiente me iba, como fue súper intenso eso. Entonces ahí, claro, tu propuesta de fecha también te la tiene que aprobar el, las personas que te están... Están evaluando como quiénes se van a adjudicar la beca y todo Pero esto eh, funcionó bien porque igual estaba la opción de que yo me fuese dos semanas Y con eso era suficiente Además de que si iba a lugares específicos y yo iba a grabar solamente seis capítulos eh, Funcionaba perfecto
0: Perfecto eh, ¿Cómo hiciste la organización del viaje? ¿Tenías eh, los lugares? ¿Tú lo tenías previamente visto? Mm -hmm. eh, ¿La beca te dijo...? ¿Dónde tenías que ir o lugares específicos donde ir?
1: Eh, yo esto lo planeé yo uh -huh. Claro que como con previa autorización Así como del plan de estadía Que también claro. para uno para postular También te, te, te exigían un plan de estadía Donde tú explicabas tu proyecto El objetivo de tu proyecto eh, el, el, Como el itinerario Que uno iba a hacer Y uno al comienzo yo hice mu, Un algo muy ambicioso, muy grande <risas> Yo casi que iba a a hacerlo todo así al pie de la letra, pero nunca creo que me excedí del 6 capítulos, creo que 6 capítulos siempre fue la idea porque también decía como ya voy a estar semanas, pero dos semanas, pero también van a haber momentos donde yo voy a tener que editar o momentos donde yo voy a querer hacer otra cosa también, como investigar qué lugares también quiero ir a ver eh, qué lugares van a quedar también en esta selección y yo ya sabía de los lugares, porque ya había ido a, por ejemplo, los musicales, yo ya había ido a esos teatros antes, o ya había pasado por afuera, entonces ya sabía más o menos dónde estaban, cómo eran, lo interesante que, me, eh, que, me, que era para mí poder visitar un lugar así, por ejemplo, el Sejong Art Center, uh -huh. que es como un lugar enorme, que no es solamente un teatro, sino es que es un teatro, una librería, cafetería, o casi que un mall, no, no tanto así, pero era <ríe> algo muy grande, que para una persona que viene de Chile es algo muy apoteósico. Entonces también me iba midiendo como con esas cosas, yo tenía este plan, pero también iba viviendo como el día a día. O sea, yo sabía que tenía que grabar, eh, sabía que tenía que eh, dejar fluir, la, empezar a practicar este nuevo formato, de, de empezar a hablar sola en la calle, de perder el pudor también de que la gente te observara mientras uno hablara español fuerte, porque yo tenía que hablar fuerte, porque me daba susto de repente que no se escuchara lo que estaba grabando igual yo tenía un, un eh, mini eh, micrófono condensador en el celular entonces era muy fácil además de que no existía el, el riesgo de que te robaran el celular entonces yo bla, 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 iba hablando y ya perdí el pudor y, y allá se me hizo justo el tiempo así como eran seis capítulos de eh, 20, 30 minutos cada episodio eh, no lo edité hasta ahora o sea, dejé todo el material ahí en bruto hasta el momento en que yo tuviese que editarlo uh -huh. y hacerlo y ahora me doy cuenta escuchándolo, que fue como que era el, el tiempo preciso como, como que ese tiempo era entonces, eh, yo creo que lo más difícil fue como después de la selección de lugares así como ya, esto es suficiente porque no voy a alcanzar a ir a tal parte porque además de que el calor era algo que también me limitaba como en temas de, de como traslado, dije como, esto está bajo el sol, voy a tener que irme caminando 30 minutos caminando, porque de repente había lugares donde no había tanta locomoción cerca, entonces uno llegaba como caminando, entonces dije, oh, ¿podría aguantar? No, entonces ahí prefería como irme caminando a lugares más cercanos y como con aire acondicionado,
0: <risa> <risa> comodidad. Sí, por supuesto, sí. ante todo. Eh, ¿Cómo lo hiciste con el tema de la movilización? Eso? ¿En qué ciudad estabas? Yo Fui a... solo Seúl ¿Solo Seúl? Sí eh, Era al principio...
1: Ah no, eh, a, la, la primera vez que fui a, a Corea me daba mucho susto tomar bus, uh -huh. tomar micro Porque dije, la micro es mucho más de interacción con el chofer, con el, como el permiso, no sé qué que en el metro, en el metro casi que uno va solo y no, nadie te toma atención, nadie te pesca entonces uno puede estar muy tranquilo porque está, estás como en la tuya pero había lugares donde solo llegaban en bus y ahí yo me subía en bus siempre y ese era como mi modo, así como si me tenía que tomar dos buses o si tenía que llegar en, en, en metro o cuántas horas iba a estar, como que yo iba calculando ahí y yo creo que lo que más me impresionó de eso es que las distancias a veces, eran muy largas, pero después yo hacía como un zoom out del mapa y decía, Corea no es tan grande, o sea, no es un país grande, Chile tampoco, pero yo decía, en Corea las distancias como entre punto y punto dentro de Seúl pueden ser de más de dos horas o de dos horas. Como por ejemplo ir de, no sé, eh, un punto exacto, como no sé, de ir desde de la torre... Esta que está cerca de Nam Namsan Tower Hasta Gangnam Podría ser una hora 20 fácil en metro O sea, son hartas las distancias Porque yo geográficamente asocio como mi espacio Que en Chile es un país muy angosto Entonces todas las distancias son mucho menores para nosotros Entonces ahí como que Tuve que volver a calcular como en mi cabeza Así como... Eh, como ya no, no me demoro media hora en llegar a un lugar en metro, sino que me demoro una hora y media y siempre era en metro o caminando, caminando poco porque no es, un, no es una ciudad de como, como con cuadras es mucha curva, como recovecos y como callecitas chicas, partes de donde tiene que darse una tremenda vuelta hay muchas autopistas, entonces llegar en caminando es súper difícil, de hecho había Punto a, de punto a punto eran como tres horas y en bus, y claro, era una hora in, una hora veinte, pero era mucho más lograble que ir caminando sí. tres horas. Sí. sí,
0: no era tan planificada las calles,
1: no nada. <risa> <risa> casi
0: que construían ahí donde podía. Sí. Quedó como el como debía haber sido antiguamente, claro. Llegué, llegaron, colocaron su casa, sí. y se fue quedando así, puede ser. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos semanas Entonces Dos me, semanas. me mencionaste sí. sí ¿Te hubiera gustado quedarte más? ¿O preciso? Sí,
1: yo creo que sí Como vivir la, la primavera también Como más fresquito Como vivir esas estaciones intermedias Que allá se ve, se viven muy Como con todo Como, como que la, el tema de las estaciones También es como algo muy marcado Se nota mucho cuando viene llegando la primavera Porque ves un árbol gigante Como de flores Y es Oh ya, qué hermoso
0: me gustaba sí fuiste en pleno verano o la ah, sí, el, el fui, cruce de verano invierno fui el el cruce esa eh, o fue en pleno o sea, verano, verano. como, como <risa> terminando
1: <risa> el verano porque una amiga estaba allá la Silvi, que le mando salud. Ah, <risa> y que ella estuvo ella llegó en, en ella estuvo agosto completo y ella creo pero creo que ella llegó en, en julio creo estoy segura y ella dijo que era un calor que no se podía respirar entonces ese era, ella llegó al
0: medio del verano yo llegué como que terminando el verano ya sí. finalizando sí entrando en otoño mm. sí recién dije invierno por eso quería aclarar sí, otoño sí, sí. <risa> <risa> sí <risa> bueno, me
1: confundí yo me <risa> sabes <risa> como fue la primavera
0: y eso no pues esa fue la primera vez que estuve sí. allá la primavera sí sí um, me podrías dar como un top tres lugares donde tienen que ir sí o sí Creo que en función a, a lo que tu proyecto, que son como tres lugares eh, donde se sea básicamente de musicales mm. o teatro Y después tres lugares que son sí o sí imperdonables para ir uh
1: -huh. Yo creo que dentro como del teatro, el Sejong Art Center es como un lugar turístico así Como que está al lado de la estatua del Rey Sellón, yeah. que es esta cosa como estatua gigante donde está también el almirante Jean, no me acuerdo el nombre pero también está ahí al frente y al lado está este teatro, un centro enorme y ahí fue a ver un, el musical que se llama Mozart eh, y es un así apoteósico, enorme, gigante y eh, a ese yo creo que eh, recomendaría ir, el otro es el show que se llama Nanta Show que es eh, un show que se hace para extranjeros porque usan el Técnicas de pantomima, que es esto que usan los mismos o sea, pura acción física con las manos, el cuerpo y todo Y la gente entiende la historia igual, aunque no se digan ninguna palabra Entonces lo puede ver cualquier persona de cualquier país Y eso está en Miondong, el Lanta Show Y a mí me costó mucho encontrarlo porque ya como todo está encima de una cosa y sobre otra O sea, puede haber un restaurante, arriba un karaoke y arriba un teatro O sea, yo fui a muchos teatros que estaban en últimos pisos Y eso lo encontraba muy raro, muy nuevo, como... Eh, la primera vez, cuando estuve en Busan, fui a un teatro que para ver el Fantasma de la Obra, que no me acuerdo el nombre del teatro, pero eh, el, el teatro quedaba en el último piso y era incre muy increíble. Y eh, otro lugar sería, yo creo, el Museo del folklore que queda también por esa zona donde está el señor Art Center, que está más arriba, que es como ese palacio gigante que se ve como a la espaldas del Rey Seyón. Un poquito más hacia atrás está el Museo del Folk Porque es un museo y además hace actividades como eh, Pansori Como muy bonito, o sea, como que el, lo que yo vi de Pansori Estaba mmm, dividido como en hartos tipos de canto Canto colectivo, canto sol, solista, narraciones Era muy interesante y después de eso Que era una actividad gratuita, que era como en el auditorio Uno pasaba como... Al, al museo y ahí uno veía como las distintas cosas como de toda la historia de, del como folclore coreano uh -huh. y además de que es un palacio entonces uno aprovecha de ver también el patrimonio como arquitectónico y también como del eh, como del museo entonces eso sería como mi top 3 así como de teatro y de los otros tres eh, rescato mucho hay uno que es eh, el museo del NBC Studio Uh -huh. que es un museo o sea es un es muy increíble porque es un es, está a las afueras de Seúl y es un set de filmación para dramas históricos creo que el nombre es de Gung yang o de Yanggum, creo que se llama no me acuerdo pero es eh, es como una es una ciudad antigua que construyeron para filmar dramas históricos ahí filmaron otro uno que era eh, Filmaron, de, 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 eh, ¿cómo se llama? Era un rey, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero... Ahí están como todos los como, dramas como famosos, porque NBC yeah. es como conocido por sí. hacer eh, dramas históricos. Y, y ahí era muy genial porque uno podía estar todo el día recorriendo el set, que es una ciudad. Es, literalmente hay casas hay lugares donde es como las compuertas al palacio eh, de repente yo pasaba por afuera y había como extras que eran los típicos que son como los guardias que hacen uh -huh. que son que tienen que saber artes marciales y todo practicando y así oh qué increíble y, y también uno ve como estos eh, ca como eh, figuras de tamaño real de los actores y me tomé muchas fotos <risa> porque estaban como en medio del pasto y como oh qué genial y Ah, se llama el, el drama muy famoso que se filmó y se llama eh, Moon, The Moon Embraces the Sun, que, que es como un drama, como el drama, uno de los dramas más famosos de Corea porque igual es antiguo, pero se trata de una chamana que está enamorada del rey y ahí como que se filmó y así, oh, estoy tocando el set. <risa> y yeah, ese yo creo que es un lugar así como que hay que ir, es un poco difícil porque hay que tomar bus intraurbano pero eso, y otro sería el Namsan Tower, que es como el típico, que es esta torre alta donde uno puede ir más alto, de hecho uno llega a la, a la cima yo llegué por eh, un ascensor que subía porque o si no era eso caminarlo y creo que no estaba en las condiciones físicas para hacerlo eh, tomé este y llegué arriba donde están estos candados unos candados como rojos en todo, es como para sellar el amor sí. Y, y es muy fotografiable y realmente hacen shows también ahí como de danza danza con, con espadas, así muy, muy muy conocido y el otro lugar que en verdad yo me enamoré porque yo volvería mil veces a quedarme ahí es Myeongdong, mí, el, todo el barrio de Myeongdong para mí es como perder todo mi dinero en Olive Young como en la comida que venden ahí, en la ropa, los lugares que hay hay un montón de lugares porque como está una cosa sobre la otra, tú puedes encontrar de todo. De repente hay gente cantando, como que hay mucha vida ahí. Y me encantó. Aparte que es muy lindo. Lo, lo, más, lo único malo es que son cerros. Sí. Entonces uno de repente está como cansado de haber salido y uno llega así... En ese caso, ya, haciendo ejercicio.
0: Yo creo que esos, esos tres... Seis serían los lugares que yo claro. recomendaría. Tres y tres. Sí, sí. No, qué interesante. Oye, una consulta como ya personal, ah, la comida eh, es muy picante, es como la comida sí. picante de acá, la que te hacen los coreanos acá
1: No, es más picante, es yeah. como que ya, pero es, es, es sin ofender a los cocineros que están aquí eh, en Chile, allá es muy rica la comida, es exquisita mucho yo, yo no he ido a tantos restaurantes coreanos acá, pero lo que yo probé allá, como a, a la vez que fui dije, esto es exquisito y uno puede, claro, uno cuando le ve la cara de extranjero es como Ah, no le voy a ofrecer tanto picante porque se puede desmayar y, Pero sí, o sea, hay niveles muy altos de, de picante pero a elección o sea, de repente a uno, uno se pilla Una vez yo fui al cine uh -huh. y compré cabritas Y las cabritas eran picantes Y yo no. sí, yo estaba en medio de la peli y dije ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué estoy comiendo cabritas picantes? Esto no tiene sentido, pero ¿qué? Así que hace que... Me parece que antes se me habían caído las cabritas, como que estaba haciendo en medio el show. Y, y eran picantes. Y me pasó más de una vez, me compré como unos tallarines boloñesas, así como que quiero comía de mi casa. Y, y abrí, y me lo comí, y era picante así, pero a nivel fuego. y Yo también empecé a también tratar de, con lo que había aprendido de, de idioma. En el magister, como ya Reconocer los, la comida picante Aquí, como ¿Dónde está el, el ají? Ya, como si veía en la, en la cuestión Como algo que dijera eso, o algo rojo O como si me dijera Así como pe, picante, ya no Como que ya tenía que empezar también a meterme En ese sentido con el idioma Porque también me ayudó mucho eso Como entender también el nivel de Picante o de ¿Qué es lo que voy a comprar
0: o no? Eh, sabiendo ciertas palabras en coreano Bueno, es igual una de las preguntas que quizá iban un poco más adelante, pero te lo voy a decir al tiro uh -huh. eh, ¿Cómo fue el tema idiomático allá? O sea, ¿fue una barrera? Bueno, en este, en este caso, eh, yo, tú ya tienes algún tipo de conocimiento del uh -huh. coreano ¿Pero es eh, una barrera el ir para allá? Eh, yo creo que, en cierta medida, es una barrera
1: cuando uno, naturalmente, no maneja el idioma uh -huh. Eh, los coreanos también hablan muy rápido pero siento que la única manera de entenderlo es subirse como al carro de eso como ya yeah, si te están hablando rápido o si están hablando no de la manera en que te enseñaron como tan formal o como con todas las palabras eh, oído nomás como como que tener esa paciencia también como de como, este es un idioma muy distinto al mío Como puedo no entenderle a la persona que me está hablando De repente había gente que no te hablaba Ni siquiera en inglés o ni siquiera como muecas Sino que te hablaba en coreano Y un momento en que le compré como Unas crocs a una señora Y me habló una frase muy larga Y yo lo único que hice fue como mirarla muy fijo <risa> Como ya, voy a abrir mi cabeza Así como, no sé, qué, no sé qué Y ahí entendí así como algo de que no Que en la parte de, del metro Daban efectivo Y yo como, ya y ahí fui, como que en parte en que en verdad tenía que poner como mi cabeza como un súper saiyajin así como muy concentrada para entenderlo porque había harta gente que hablaba muy rápido pero también en las cosas básicas, así como siéntese acá o su boleto o aquí está o es para allá o dónde está el baño, cosas básicas para comunicarse, eso era muy simple o sea, con los conocimientos que yo terminé en, en clase, era algo que yo podía entender además de como Sé leer lo, uh -huh. lo, los caracteres, era muy fácil para mí por ejemplo ubicarme en las calles o saber dónde estaba tal cosa, de pronto leer alguna, alguna cosa que estaba en el metro, si es que estaba aburrida y además de que eso ayudaba harto como a estudiar, como también como ir repasándolo como en el, en el in situ sí. y si la gente que yo conocía allá también, yo también trataba como de hablar en coreano, como eh, lanzarme un poco. Que era muy difícil porque de repente uno igual le da un poco de vergüenza enfrentarse como al nativo. Como, ojalá hablar bien, pero al final yo creo que las personas entienden que uno está como aprendiendo y uno viene de muy lejos. También. Sí.
0: ¿Y cómo se ve, por ejemplo, por lo que he escuchado, ahí creo que me lo confirmes, mm. eh, creo que la, la, la visión hacia el extranjero cambia cuando por lo menos intenta hablar en su idioma o meterse un poco más allá ¿Cómo pudiste ver tú la interacción entre las personas y contigo? Mm.
1: Yo creo que igual era un poquito cerrado, pero como que siento que cualquier persona, como siendo coreana o no, responde muy positivamente si es que uno actúa como desde un respeto así como inicial. Como eh, si uno, en parte como con una muy buena actitud como de ya... Por ejemplo, sabiendo que, no sé, por los latinos O la gente de Estados Unidos O de otros lugares Es más ruidosa, por ejemplo uh -huh. eh, Como también estar, estar atento a eso Porque de repente Yo conocía a coreanos que eran más introvertidos O más cuidadosos y todo o sea, A veces ni tanto, pero Dependiendo de la persona y del espacio Que uno esté ocupando como al mismo tiempo Como yo me quedé en un hostal Y también trataba como de hacer piola, no sé sea, como... Sí, estaba conviviendo con mucha gente en una pieza eh, También eh, estar como atenta a no dejar todo tirado Al final era muy difícil porque como que uno ya vivía ahí Entonces era, era complicado Pero siento que siempre traté como de mostrarme muy amable A pesar de que igual hay veces en que te miran mucho Sobre, los, sobre todo como la gente como de más edad uh -huh. que Como que te miran caleta Pero yo digo, es obvio sabiendo que uno es uno se ve diferente, uno habla sí. diferente, dije, esto está bien, dije, sí. como mejor, así. Así que, en ese sentido era como un tira y de floja, así, como como, <risa> como completo, así como, como ya, yo me porto bien, tú también te portas bien conmigo, ya, y si me, y si me porto mal, tú también lo vas a hacer, como algo, como algo así. Que no hubo tanto choque,
0: no. creo yo, que <risa> que me acuerde. <risa> <era> <risa> Y por ejemplo, eh, como bien mencionabas al principio, con el tema de grabar las, los podcasts a pie, uh -huh. eh, tienes que hablar fuerte. ¿Cómo uh -huh. era el entorno ante ello? Porque igual son como callados.
1: Sí, o sea, sabes que ni tanto porque igual estaba en el medio de, las, de la ciudad. Yeah. Y eh, yo estaba en las partes que eran mucha gente, mucha uh -huh. gente. Entonces, la gente habla mucho en la, en la calle, así como, ah, como si vaya saliendo con una amiga o como... Eh, igual es, ruido, es ruidoso Porque además de que pasan muchos buses Y el sonido de las, de las luces también Y a mí no me complicó De hecho yo me sentía más complicada Como en el traslado que alguien que quizá Porque lo, el único gesto que yo podía tener Externo era que alguien mirara nomás Y siguiera su camino Como que en realidad Nunca fue algo como tan Que me causara como vergüenza O así como como que sentí que al principio me daba vergüenza, pero después era soltarme. ¿no? Como, uh -huh. como que la gente entendía que yo estaba grabando en otro idioma y era como ah, está grabando en otro idioma. Como, viene a visitar, según. Como, eso es lo que yo pensaba, como, como que no, para, ¿por qué le va a importar? quizás dentro, dentro de los teatros, dentro como de las salas de teatro, uh -huh. ahí podía ponerse más tensa en la cosa porque es muy exigente el tema de las reglas. Eh, pero afuera de eso, todo muy normal, Todas como, como las fans de los actores, como haciendo escándal y todo, y como
0: tratando de estar de atrás, como grabando, pero <risa> sí, ahí pasaba más piola. Ya, ahora ya, eh, bueno, nos vamos de nuevo como el podcast. Uh -huh. Se llama Soliloquios a, Soliloquios a pie. Sí. Eh, bueno, ya nos comentaste un poco que salió desde la, desde la beca, como proyecto de beca. Uh -huh. eh, este podcast, pero ¿nos puedes comentar un poco más a él para que la audiencia pueda conocerlo? Mm. Soliloquios a pie es una idea que a mí se me vino a la cabeza
1: a comienzos de año, fue algo que yo siempre quería hacer que un podcast de sola, y se trata de que eh, del lugar de destino, el recorrido es el lugar del destino, estando en el lugar del destino y después las impresiones que vienen después. En este caso, yo postulé este proyecto para hacerlo en Seúl. En el futuro serán otras ciudades, o en Seúl igual puede ser de nuevo, pero eh, la idea es como eh, en torno a un lugar que yo no conozco, eh, a una experiencia que yo no he vivido. Y eh, en ese camino yo voy grabando, voy contando mis impresiones, contando qué es lo que yo voy a ver, eh, lo que he escuchado sobre el tema, y entre medio se van colando... La experiencia que yo estoy viviendo, lo que yo estoy mirando, eh, los acontecimientos que van ocurriendo, si es que se me cruza alguien rápido, si es que pasa una moto, como es muy clásico allá, estas motos que se pasan, se pasan muy rápido frente de uno, uno como que queda muy impresionado. Y, y en este caso fue arte dramático, fue, yo fui a ver musicales, fui a ver teatro, eh, fui a museos, fui a una biblioteca, como lugares de interés variados para poder poner en esta primera temporada que tiene la duración de eh, seis capítulos y cada uno tiene media hora, así que los invito también a escucharlos porque es algo muy novedoso que yo disfruté mucho haciendo y que eh, para mí fue muy inspirador también como algo que es mío y que lo creé bajo el... La, la pasión que yo siento por el teatro y por el podcast también, como por la idea de comunicar y poder poner en palabras todo lo que a mí me sucede cuando tengo experiencias nuevas con mi profesión.
0: Uh -huh. Bueno, creo que es un, una idea súper interesante, uh -huh. de verdad es como innovadora uh -huh. dentro de todo, como habíamos mencionado anteriormente, uh -huh. lo volveré a repetir. Eh, porque creo que nunca la había escuchado O sea, hacer un podcast igual a pie tiene que ser difícil mm. Porque también el, el hablar para un para una grabación Ya involucra tener que pensar lo que vas a decir Tener que tener todo bien manejado Entonces estar pendiente de lo que vas a decir Del entorno, que no me va a pasar nada Bueno, igual allá mm. se ve otra cosa de que No te van a robar mm. O es muy poco probable que pase ello Entonces mm. ya hay por lo menos un peso menos sí. No fuera en caso de Chile entonces igual siento que es algo que también es arriesgado mm. Porque no sabes si la grabación va a salir bien
1: Claro, si pues es que va a funcionar lo que uno se propuso al comienzo Eso sí. también es heavy
0: como... ah. Bueno, el primer capítulo comentaste que eh, igual cuesta el poder obtener los boletos de teatro mm. Entonces eh, eso igual es una recomendación a, a la audiencia Si es que están interesados en ir Creo que este primer capítulo también sirve para eso mm. Porque hablaste de algunas plataformas que servían mm. eh, Igual algo que me gustaría como, eh, comentar, que quizás es un poco anexo, pero que igual va dentro de lo que habías mencionado, era el cómo uno tiene que tener un root, o no es un root, en Chile es root, pero hay un número de identificación para poder hacer todo tipo de compras. Mm. ¿Es un bache?
1: Sí, es, eso es lo, es lo más complicado para una persona que es extranjera ya, por ejemplo... Allá, nosotros yo me junté con una amiga que vive allá, que es la Cami, que es de nuestro magíster, que ella se fue a estudiar coreano allá. Ella pasó como un año, casi va a quedarse harto tiempo ahí. Y ella sacó una, también una tarjeta y, para comprar, porque hay muchos lugares donde no te aceptan eh, comprar con tarjeta de crédito extranjera. Entonces, ella, claro, ella se hizo su, su cuenta y todo, pero es una cuenta que le costó validar por el, porque su nombre era demasiado largo, entonces no ha podido hacer, no sé cómo habrá resuelto eso, ojalá lo haya hecho pero yo, por ejemplo, para ir al teatro, para hacer muchas actividades, yo ir, eh, conciertos teatro, muchas actividades como culturales, uh -huh. está la página de Interpark uh
0: -huh.
1: y en esa página, estando Corea ahí uno puede comprar muy fácilmente con una tarjeta extranjera, yo, gracias la suerte que tuve como de descubrir que se podía, porque si no, no hubiera podido hacerlo. Eh, pude comprar desde el comienzo de entradas por ahí, eh, con la tarjeta de crédito. y Pero claro, me daban como el, el. Me mandaban un mail de confirmación y yo tenía que ir allá al venue, que sería como el ticket office de allá, eh, para eh, retirar mi entrada. Y claro, tenía una sección que es como. Yo he llegado y bueno, necesito retirar mi ticket y me mandan a ah, Interpark, allá. Y ahí tenía que ir al lugar y me daban como un sobrecito con la entrada Entonces ahí era, se me hizo fácil en ese sentido Pero difícil en el ton, en, en relación a lo que tuve que gastar en la entrada <risa> al teatro Porque es carísimo, o sea, el musical es carísimo wow. O sea, 40 mil pesos eh, mínimo para el musical El Nanta Show era más, no, de hecho creo que era también muy caro 20, 30 mil pesos era súper caro yo creo que lo más económico es ir a teatros más como chicos, que son los que están en cerca eh, de Jongno, que es como eh, de Haklo, Hango, pero no sé cómo se pronuncia, pero es como el barrio de teatro contemporáneo casi que universitario, donde también se hacen como mini musicales y todo, pero yo creo que es mucho más económico que ir al teatro gigante, donde te cobran 40 lucas por entrada y hay millones de botacas, pero yo pienso que, claro, o sea, tienen que recuperar la inversión que han hecho, sobre todo porque los musicales son el formato más caro de todas las artes escénicas. Eh, ahí, lo, ahí, claro, yo no, nunca tuve que sacar un, como una, ese ID o nada, porque no me iba a quedar tanto rato, pero si yo me fuera más tiempo, claro, tendría que hacer todo ese trámite gigante y ver también cómo el banco procesa mi nombre, porque... <risa> Con los nombres largos, no sé cómo es, me, como que me, me, me da curiosidad, pero mm. sí, eso era.
0: Bueno, me dejaste una duda impresionante. O sea, mm. el valor es alto, pero eh, ¿cómo es la llegada del teatro, por ejemplo, al público nativo de allá? Se porque llena
1: haya perfecto. Lleno completo, lleno mm. completo, porque además de que en los musicales, como son grandes producciones, aprovechan de contratar actores famosos y artistas del K-pop. En, ah. en Mozart eh, Estaba Suho de Exo Él era el protagonista Porque como a ellos los entrenan Para bailar y cantar Y creo que también tienen clases de actuación Me parece, porque muchos idols Son Actúan Es eh, el casting perfecto O sea, como hacen de todo y lo logran O sea, yo miraba a esta persona y decía Este un actor profesional, como que no se diferencia Mucho en algún actor De Broadway y todo, pero claro Se dedica más como al a la música y todo, pero esto ya es como su debut, no sé si es debut, pero eh, actoral como en teatro y lo hace increíble. Entonces, eso también atrae mucha audiencia y la audiencia efectivamente está dispuesta a pagar esa cantidad de plata por verlo.
0: Uh
1: -huh. y, y, y se impresionan y aplauden cada canción y es muy espectacular. Eh, y otros actores también que he visto de otros musicales también tienen su público. O sea, y una vez yo fui a ver a mi actor favorito. Eh, la primera vez que fui a Corea, fui a ver Sun y todo. Y me senté para esperar entrar, porque llegué muy temprano, porque estaba muy histérica de entrar primero, porque no sabía dónde era. Y unas niñas se ponen al lado y empiezan a sacar muchas fotos. Y las ponían en, en la silla. Y era solo como para verlas, y veían las fotos. Y era del actor que, que a mí me, me gustaba. Y lo ponían en la mesa, es como que solamente las ordenaban las ponían como en este lugar como que solo estaban como apreciando el talento de esta persona y yo así o oh, este fandom de las personas es muy heavy entonces ahí me di cuenta como el tipo de personas con las que estaba lidiando porque el, el momento como el disfrute del concierto o de la obra eh, era muy importante para ellos como yo en una, en una obra hice un pequeño como que canté un poco, pero ni siquiera era un canto, como no me puse a cantar así, ah! pero empecé como mmm, muy viola, te lo juro. Y la persona al lado me mira así al tiro y me empieza, a hacer, me empieza a pegar en el hombro así. Y, así, y, y ahí caché que era, era muy grave, como la gente de verdad quiere disfrutar en su totalidad la experiencia de estar viendo a su artista favorito, actuando mm -hmm. o cantando. Wow, sí. uh -huh.
0: que igual es bonito eso mm. eh, ojalá en algún momento llegue así acá mm. por eso igual el, el valor mm. es algo que lo paga. Mm. entonces hay una oferta de demanda claro, dicen como, vale esto
1: como, además de que el espacio es enorme precioso, las sillas son increíbles o sea, las butacas son increíbles el espacio se ve bien de todos los puntos yeah. uno no se puede cambiar de puesto o sea, aunque tú veas ahí una fila entera vacía no te puedes cambiar de puesto o sea, uh -huh. como tú, Ese es tu asiento Y si te cambias Va a venir alguien Y te va a volver a tu puesto Como así de exigente Era la cuestión yeah. Como tú pagaste por ese asiento Lo siento es Sí Entonces idea. sí Así que no Es una experiencia increíble Además de que son Tres horas de
0: musical Y la gente termina muy cansada uh -huh. Yo creo eh, ¿Alguna recomendación Para poder desenvolverse En algún teatro Como extranjeros? Yo creo que la primera, eh,
1: bueno, lo raro es que en estos musicales, los más famosos que fui a ver, que era como del AMK Company o de Old Company que son las compañías como más populares de, de Corea del Sur en términos, o sea, en, en realización de musicales eh, Lamentablemente ninguno tiene subtítulos, entonces, o tú tienes que conocer muy bien a la musical, haberlo visto antes, en Youtube, en, en persona, todo o eh, saber coreano, porque no hay subtítulos y lo raro es que en la página donde se promociona la obra está todo en traducido al, al inglés y de hecho dice en inglés, no eh, no hay subtítulos en inglés. Entonces como ya, o aprendo coreano o eh, me aprendo la historia. Y eso fue como lo, lo que más me, me, me dejó como con ganas, como entender como qué decían los lírics y de hecho después los busqué también como para eh, entender después lo que, de qué se trataba como tal parte de la historia. Y, uh -huh. pero yo recomendaría más los espectáculos tradicionales o el Nanto Show como espectáculos para, por ejemplo, poniéndonos en el caso de una persona que no sabe nada de coreano O que sabe muy poco, uh -huh. porque en, 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 en realidad en te, el, el coreano como del de eh, teatro, como de la actuación hablada, eh, uh -huh. es muy difícil de entender porque es como querer que una persona que no habla español chileno entienda una obra chilena de teatro, eso es muy complejo Porque las obras están llenas de coloquialismos, entonces uh -huh. no van a hablar como uno habla como el español neutro, no vas a ver un lugar así Entonces yo recomendaría ver solamente como los espectáculos tradicionales de danza o pansori que estén subtitulados para que entiendan como completamente el, el, los asuntos como de lo que están narrando y eh, NANTA SHOW, que es como, tiene una premisa muy clara y es muy fácil de entender y hay participación de público, eh, además de que bueno, hay muchos espectáculos allá. Es como harto para elegir y yo creo que está como enfocado en, en ciertos públicos. Yo creo que los musicales, que es como lo que a mí más me gusta, no está tan apuntado a gente que viene del extranjero si es que uno no sabe coreano. Entonces, yeah. Yo siento que uno va como más como para maravillarse con los mecanismos que tienen los musicales Que eso es, para mí es como mucho más importante Como la cosa como más visual uh -huh. Que es lo que a mí me gusta eh, Yo creo que si uno quiere ver eso Hay que ir a estos lugares Como hay que ir a los musicales y hay que verlo aunque uno no entienda yo Ya
0: yeah. No, bueno, ha sido súper interesante eh, Bueno, dejaste abierto entonces a seguir con el podcast mm. Con tu podcast eh, coméntanos en qué capítulo vas y cuántos faltan porque salgan. Eh,
1: mañana, o sea, bueno, eh, no sé cuándo se va a estrenar este capítulo, pero ya ¿Sí? hasta el momento hay arriba tres. Ya. ¿Sí? Eh, el viernes, mañana es. 15. Eh, el viernes 15, en la mañana voy a subir el cuarto.
0: Uh
1: -huh. Y eh, yo creo que el cuarto ya es viendo el musical Rebeca, me parece. Y eh, me quedan después de, Son seis capítulos en total Entonces terminando diciembre Ya van a estar todos los capítulos arriba Lo pueden encontrar en Spotify eh, Son capítulos
0: no tan largos 30 minutos máximo Y... Eso Todos invitados a escucharlo eh, Sobre lo que es a pie eh, Y bueno, ya vamos de término Existe algo que no hayamos considerado Y que creas que es relevante mencionar
1: yo creo que para toda la gente que esté estudiando en el magíster o la gente que le interese la cultura asiática o la cultura coreana, lo que sea, yo creo que abriéndose mucho más a otros espacios hay que buscarse, eh, atreverse a postular estas cosas, como aprovechar los recursos que te dan las instituciones. yo La primera que yo estudié en, en la universidad yo no aproveché lo que me ofrecían, como todos los recursos que uno tiene ahí para hacer lo que a uno le gusta y todo. Pero yo creo que es porque también, llegado el momento preciso, llegó el magíster, que yo no sabía que existía, pero lo investigué porque yo quería estudiar algo en relación a, a Corea y poder vincularlo con el teatro. Eh, esta, este magíster te ofrece muchas oportunidades para poder salir a conocer Corea hacer tu propio proyecto después mantienes ese proyecto y puedes seguir avanzando como siento que si existe un interés específico en, en Corea en mi caso es el teatro en, este, en esta etapa de la vida eh, hay que aprovechar esas cosas y siento que que eso es lo que hice este año y me dio muy buenos frutos y estoy muy feliz de haber podido concretar ese proyecto que lo había soñado también por,
0: por largo tiempo este, en, en este año. Sí, yo creo que eso es súper importante de mm. mencionar. Eh, en específico este magister tiene muchas oportunidades de beca, muchas. Mm. O sea, si no postulas es netamente tú, mm. porque las oportunidades están y, bueno, yo creo que... Casi todos hemos recibido, aunque sea algo, algún tipo de beca, porque de verdad hay mucho donde donde, donde escoger al final. Porque claro. hay becas que quizás no son para lo que uno necesita, pero va a llegar la tuya. Claro. Hay muchas, muchas, muchas y si ves las redes sociales, en todo momento están, eh, este compañero, o sea, esta persona se ganó esta beca y van van publicándolo entonces sí. uno ve que hay movimiento de que claro. hay becas entonces es netamente postular y, mm. y intentarlo. Sí, intentarlo. Como confiar
1: en los proyectos de uno también, confiar sí. en la creatividad propia como confiar en lo que uno realmente quiere hacer específicamente o sea no por haber estudiado cierta cosa vas a dedicarte siempre a eso quizás como, como que siento que estudiando esto abriéndome como a, a a hacer otra cosa que no tenga que ver netamente con la actual que eso es lo que yo hago en general en mi vida de actriz eh, me da como me abre un camino porque siento que no es no es algo que hayan hecho muchos entonces siento que eh, me permitió como a, hacer mi propio camino en, en mi profesión como a esto yo, yo igual lo quiero seguir haciendo o sea yo quiero volver quiero postular como a ciertas cosas como becas de que ofrece como el gobierno allá porque siento que, que es como el perfecto match para mí es el teatro con irme a vivir a Asia ya sea Corea o después otro lugar como que eso.
0: Oportunidades hay, sí. tienen que tirarse a la piscina, sí, hacerlo concentrados sí, concentrado,
1: concentrado.
0: sí. Ya. Y ya finalmente, Sofía, nos podrías dar alguna recomendación, ya sea un libro, musical, drama, película, cualquier cosa, mm. ya sea de lo que hablamos hoy día o algo que de tu interés.
1: Yo voy a recomendar una serie que en verdad es lo primero que se me viene a la mente, es la última serie que vi, se llama The Red Sleeve, la manga roja, que también es un webtoon y que está eh, protagonizada por eh, Junho y una actriz, olvida el nombre pero se es como en la época antigua uh -huh. de Johnson eh, con un rey y damas de la corte, nuco eh, la reina, todo y que trata como de la... la de Red Sleeve, la manga roja es la, el color de la manga que tenían como las favoritas del rey eh, que antes, bueno, no son las concubinas sino creo que son las damas de la corte que era la que tenía una relación un poco más íntima sí. con el rey y es un drama romántico, histórico, actúa muy bien, hay mucha química entre los dos personajes y, y yo le disfruté mucho, estoy llegando al final, que me tiene el alma en un hilo, ah, porque me encanta como ver como la dignidad de los personajes como antiguos, como esta cosa como del honor que uno es tan difícil como de mantener ahora, pero a veces se entrega nomás al destino. Pero eso, la recomiendo. Creo que no está ni en Netflix ni Google. Uno busca en Google como The Red Sleep y ahí sale.
0: ¿Tú en qué plataforma estás
1: viendo? En una que se llama GoTV. Que solamente es para Android, así como tablet o celular. Porque me parece que en el computador uno no, no, la, no la encuentra. Pero de todas maneras debe estar como en Doramas Flix. Como todas estas páginas como...
0: Vicky. Comillas
1: ilegales. Ajá. Vicky también de...
0: Ya, genial Ahí vamos a buscarla porque me interesó Con esa mini reseña Y bueno Quiero agradecer a Sofía por la disposición Por poder estar dentro de este capítulo Y poder darnos a conocer su experiencia en Corea Que ha sido muy gratificante Recordamos que todo el contenido referido al podcast Resonancia Coreanista será publicado en Instagram Del Centro de Estudios Comparados de C-Corea El cual es centro-c Y en Facebook Estamos como Estudios Coreanos UC Chao yo año bueno, que se do manayo.